0: Hai kawan Lintas Dimensi, episode ke-26 kita akan bahas tentang mediumisasi, transperasa, dan interview dengan Corin. Setelah episode sebelumnya, kita bahas tentang residual energi. bagi kawan lintas dimensi yang suka menonton ya di YouTube acara mengungkap misteri satu tempat misalnya itu kan disitu tuh pasti kita tidak asing kan dengan istilah namanya mediumisasi padahal ada cara lain selain mediumisasi yang bisa digunakan untuk uh, kita mengkorek ya informasi seputar misteri di tempat itu nah apa saja itu yang pertama adalah interview dengan Corin, dan yang kedua itu adalah transperasa, tapi supaya kawan lintas Dimensi tidak bingung ya, kita akan bahas seluruhnya di episode kali ini biar lebih jelas lagi jadi bisa membedakan ketiganya itu apa, karena berbeda udah beda metode beda pula uh, efeknya ya, nah begitu kawan Nintas Dimensi, yuk terus dengarkan podcast ini Mediumisasi adalah cara umum yang digunakan oleh para praktisi di bidang supernatural. Nah, para mediator atau yang mau diisikan itu ya, itu orang yang sudah diseleksi dulu oleh para praktisinya. Meskipun semua orang bisa menjadi mediator, tetapi seorang praktisi supernatural itu akan mengungkapkan dulu begini efeknya ketika orang itu menjadi mediator. Jadi tidak sembarangan, kecuali memang kondisi yang tidak bisa dikendalikan alias mau nggak mau orangnya jadi mediator dadakan gitu. Nah, tidak jarang juga para praktisi itu sendiri yang menjadi mediatornya dikarenakan sosok yang akan dimasukkan itu berbahaya atau mungkin untuk orang awam eh, dikhawatirkan ya, tidak sanggup untuk menghadapi itu. Nah, perlu kau lintas dimensi tahu bahwa melakukan mediumisasi itu tidak asal tidak asal seperti kita memasukkan air ke dalam gelas ya jadi langsung masuk gitu aja itu tidak seperti itu nah ada dua yang biasa digunakan untuk mediumisasi dan dua dimaksud ini adalah makhluknya ya yang pertama adalah korin dan yang kedua adalah jin Jadi, kalau ada acara yang mengungkapkan, kita akan berkomunikasi dengan arwah. Tetet, salah. Tidak bisa dong kita memasukkan arwah. Ah, ini menjadi pelajaran penting bagi kawan test dimensi. Nah, itu juga harus jelas tujuannya. Maksudnya, melakukan mediumisasi ini untuk apa? Jangan sampai tujuannya hanya untuk iseng karena efek kebelakangnya berbahaya sekali. Tidak bisa asal. Hmm... Selain itu para praktisi boleh asal dalam memasukkan Saya ingatkan sekali lagi Kalau dia adalah seorang praktisi Dia tidak akan asal melakukan Kecuali itu sok-sokan jadi praktisi Ih, Itu dia Nah siapa yang akan dimasukkan Dan makhluk ini berbahaya atau tidak Dia harus menyeleksi hal-hal semacam itu Kenapa? Kok harus ada seleksi? Penjelasannya begini Jadi dalam proses mediumisasi manusia itu dibuka kan pintu energinya dan energi manusia kalau pintunya sudah dibuka dia akan nyedot makhluk lain itu akan kesedot ini yang uh, wajib difilter jadi kan maksudnya adalah jangan sampai sembarangan masuk nah, nanti nggak bisa diminta informasi tapi bisanya ganggu gitu kan Di manakah letak titik energi manusia Kalau kawan nintas dimensi menyentuh kepala, cari bagian tengah. Atau kalau kalian yang sudah tahu ya, titik mahkota, itulah titik energi manusia keluar masuknya. Kalau dalam kondisi kita normal, belum pernah dilakukan pembukaan mata ketiga atau, atau memang belum pernah uh, melakukan mediumisasi atau sebagai mediatornya aman-aman saja. Tetapi... titik energi ini bisa bocor bisa terbuka kalau terjadi sesuatu hal memang sih ada yang bilang kalau ngelamun mbak kok bisa masuk? bisa itu berarti tandanya ada titik energi yang memang terbuka alias bocor itu tadi sudah ditutup tapi bocor kan netes akhirnya masuk juga nah kalau misalnya ini Dalam proses mediumisasi ini memang sengaja dibuka agar makhluk itu bisa masuk. Tetapi seorang praktisi akan menyeleksi mana yang boleh masuk, yang tidak boleh di-stop, pulang. Yang tidak boleh tunggu dulu, berhenti dulu. Kamu bisa kasih informasi nggak? Oke, silahkan masuk. Nah, seperti itu loh kan, tes dimensi. Prosesnya mediumisasi itu memang... Kalau dari yang sering kita lihat ya di acara-acara YouTube ketika dia mengungkap misteri, memang sih e, kebanyakan spontan, tahu-tahu masuk. Tetapi tahu-tahu masuk ini juga kan tidak disembarang orang. Orang yang memang dia sudah punya kapasitas, memang pernah jadi mediator, atau memang dia punya kemampuan dan memang mempersilahkan tubuhnya untuk digunakan sebagai sarana komunikasi. Selain itu ya kan tes dimensi, seorang mediator ini berbahayanya adalah dia harus bisa mengendalikan makhluknya yang ada di dalam tubuhnya. Jadi eh, apa ya, apa kalau kata orang Jawa itu ngawang. Jadi eh, membagi kesadaran tubuhnya 50-50. 50 untuk si makhluk, 50 untuk kita. Kita tetap pegang kendali. Ketika si makhluk ini melakukan sesuatu, yang ditakutkan adalah merusak organ tubuh kita. Karena ingat makhluk itu adalah bentuknya berupa energi. Makhluk tak kasat mata itu bentuknya energi Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah harus bisa mengendalikan. Kontrol tubuhnya itu harus bisa 50-50, 50 itu. Ada juga yang memang bilang 75, berarti si makhluknya hanya 25% ada. jadi tidak bisa menggerakkan hanya sekedar berbicara dengan mulut ada ada ya memang 50 50 jadi bisa jalan tapi jalannya bukan jalan normal ya jalan terhuyung dan media eh media sori metiumisasi itu perlu diketahui cirinya dia cukup lama ketika eh, diajak berkomunikasi misalnya ini namanya siapa Memang dia jawabnya lama. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kan dia harus menyesuaikan dulu. Dia kan mengisi suatu tempat ya, mengisi tubuh kita ya, mengisi wadah fisik kita. Jadi dia akan menyesuaikan dulu, ya mulutnya mana sih gitu. Eh, ini, ini mana sih tangannya gitu kan. Eh, ini bahasa apa. Nah, bahasa juga menjadi kendala. Makhluk semacam itu kan ada yang dia memiliki bahasa sendiri, ada yang memang mereka sudah campur baru dengan manusia, sehingga bisa menggunakan bahasa daerah tertentu ataupun bahasa Indonesia. Ini pun untuk bahasa bisa dikendalikan kok. Kalau kita mau misalnya seharusnya berbahasa Belanda, misal. Tetapi kalau si mediatornya bisa mengendalikan, bisa nantinya diterjemahkan ke Indonesia. Bisa. Tapi ada juga yang memang tidak bisa, Ya tidak perlu dipaksakan. Memang ada yang susah ya. Ada yang dulu misalnya dia berbahasa Jepang, ya otomatis susah kan, kita mau mengartikan ini ngomong apa gitu kan. Ya kita yang menyesuaikan si mediatornya itu, nah itu kenapa sebabnya kan seorang mediator itu tidak bisa asal tuh karena itu tadi. Kecuali memang itu orang, eh, orang. kecuali itu makhluk yang memang lokalan. Ya enggak masalah karena kan bahasanya adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari di sana atau bahasa yang memang biasa kita ucapkan. Kita apa artinya tidak ada masalah. Tetapi kalau itu dia contoh gitu kan memang itu korinnya orang Belanda dulu. Nah, ini kan bahasa ini biasanya kan ada yang dia masih kental bahasa Belandanya, ada yang dia memang masih campur, ada yang memang dia bisa bahasa Indonesia. Gitu kan lintas dimensi. Lumayan rumit untuk menjelaskan Satu saja tentang mediumisasi Nah sebetulnya ada sih cerita tentang mediumisasi ya Dan saya rasa saya pernah mengungkapkan di episode sebelumnya Terutamanya di bagian akhir ya di penutup Saya pernah dan saya sebenarnya cukup marah dengan adanya hal itu Bukan apa-apa pertama dia teman saya sendiri Yang kedua Ini kelihatan nipu gitu. Gimana ya? Aduh. Ya, melakukan mediumisasi itu enggak asal. Itu kembali ke situ. Bukan masalah ini harus dipasang dupa. Aduh, bukan 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 begitu. Kita harus pintar bernegosiasi, kita harus pintar berkomunikasi sebelum itu dimasukkan ke tubuh seorang manusia. Karena apa? Ya kan fungsinya untuk mendapatkan informasi, bukan untuk permainan. Oke okay lah, kapan-kapan uh, saya akan tercuap-cuap tentang kondisi itu lagi Itu sebetulnya juga sudah pernah dibahas bersama Mas Didit ya Di bahayanya jalan-jalan mistis itu Oke, okay, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Nah, kawan lintas dimensi ada yang suka nonton nih channelnya jurnal Risa Itu di Youtube ya Kalau ada yang penasaran enggak dengan apa yang dilakukan oleh Risa dan tim? Apa itu mediumisasi? Itu bukan mediumisasi. Nah, ini penjelasannya. Jadi itu namanya transfer rasa. Jadi dia cepat sekali berganti ya ketika makhluk yang satu sudah selesai kemudian yang satunya lagi yang satunya lagi seperti itu. Kalau kata Bang Sen itu translate alias menerjemahkan. Jadi bagaimana cara kerjanya makhluk halus yang ada di sekitar kita mengirimkan sinyal, kan? berupa gelombang ke otak kita. Nah sinyal itu yang akan diterjemahkan oleh otak dan dikeluarkan melalui mulut kita ke dalam bahasa manusia. Jadi gini deh simpelnya adalah kalau transfer rasa itu kita seperti corongnya. Jadi kita corongnya alat yang digunakan untuk menyampaikan Atau untuk memperbesar suara Seperti itu karena kan tidak semua bisa ya mendengar atau berkomunikasi dengan ini ya. Takutnya jatuh-jatuhnya bisa dibilang wah halu Wah apalah gitu kan Jadi begitu loh caranya Dengan medium, eh, mediumisasi lagi Dengan transfer rasa itu kita bisa memberikan informasi dari makhluk yang sebetulnya itu bukan masuk ya, tapi nempel, jadi plok nempel aja. Kemudian dia kirim, tap tap tap, kirim sinyal, sinyal diterima, kemudian keluar. Ih sama sebetulnya inilah kalau susah deh. Kayak kita kirim SMS dari HP-nya siapa, terus kita kirim ke nomor ini. Nah seperti itu, sinyalnya kan begitu kan ketika dia di udara itu kan berupa sinyal. Ketika sudah sampai di HP kita, itu berupa pesan. Nah, eh, ini ya, transfer rasa itu sejujurnya lebih aman. Menurut Bang Zain juga begitu. Kalau saya melakukan itu, saya belum pernah. Dan kenapa bisa dibilang lebih aman, itu hanya menempelkan saja. Lagipula, energi kita tidak akan terkuras seperti mediumisasi. Karena kalau mediumisasi, kenapa energi kita terkuras, ya bayangkan saja satu tempat dua makhluk begitu itu kan sudah begitu kita harus kunci makhluk yang yang ada di dalam ini yang mau dipakai buat komunikasi gitu kalau tidak kita kunci malah dia yang mengendalikan seutuhnya tubuh kita kan bahaya nah kalau transfer rasa ini enggak ya sudah hanya dari mulut aja dia kita bisa korek informasi dari si makhluk ini itu memang sih kalau dibilang seberapa cepat hitungan detik wah ya enggak juga sih ya tetap ada proses misalnya satu makhluk sudah nempel blok kemudian dia kan transfer rasa nih blablabla ya paling habis itu dia lepas dulu mungkin yang satu lagi itulah kenapa kan kalau ini menurut saya ya menurut saya Risa itu butuh uh, tim jadi seperti itu karena kan dia harus Habis itu gantian, terus ini. Habis itu siapa? Ini. Kayak gitu. Atau kalau penjelasan saya sekiranya terlalu muter-muter, boleh kau nintas dimensi nonton channelnya Mbah Mijen tentang pembahasan ini. Tentang transferasa, tentang jurnal yang dulu sempat heboh ya. Dianggap menipu begitu kan. Nah, silahkan ditonton kalau penjelasan saya terlalu muter-muter. Gitu kan, tes dimensi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini semakin seru ya. Terakhir nih, yang masih asing di telinga kita adalah interview dengan Corin alias wawancara dengan Corin. Ini bisa dibilang langka ya, karena tidak semua konten kreator horror melakukan hal ini. Padahal... kalau bisa dibilang cara yang terakhir ini bisa kok dilakukan hanya dengan audio saja ya meskipun mungkin ya ada efek-efeknya agak terganggu gitu atau bagaimana wajar sih tapi ini lebih mudah saya rasa kalau dimasukkan hanya format video saja memang untuk melakukan cara yang terakhir ini bisa dibilang susah-susah gampang nah Saya mengamati ya, dari beberapa itu Kalaupun misalnya dia memang ingin interview dengan Corin, ya Gimana ya? Eh uh, Saya bilang, nggak perlu susah-susah sih Misalnya, apakah dia harus wah disediakan sesajen Ini misalnya Ataukah harus dinyalakan dupa Setiap praktisi saya rasa punya caranya masing-masing Bahkan mungkin cukup dengan pembuka E, bagi yang muslim ya, cukup dengan pembuka cukup dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bisa jadi ya tidak bisa disamakan untuk melakukan cara ini dan itu tadi kenapa saya bilang susah-susah gampang kadang-kadang memang bisa sih manggil, terkadang juga memang nggak bisa, karena tentu dia akan bertanya dulu ini untuk apa begitu, apakah ini untuk ya maksudnya untuk mengganggu ini ini korin ya jadi kan dia sendirikan masih memiliki kehidupan juga itu yang ditakutkan tentunya akan terus kalau saya memberikan informasi ini begitu apakah nanti akan terjadi sesuatu nah itu tadi dan menurut saya ada satu contoh di sebuah channel YouTube silahkan kau dimensi buka namanya supranatural investigator di sana ada uh, salah satu video ya saya pernah nonton dari awal sampai dengan akhir bagaimana dia interview dengan korenya Sir Thomas Stamford Raffles itu ada kan bisa dilihat apakah terus akan terasa wah gitu kan ada sesuatu yang wah namanya ini ya nggak biasa saja dan yang waktu itu siapa namanya ya nyi kan telat itu siapa yang melakukan e, komunikasi itu ya ya tidak terjadi apa apa dan jawabannya pun ya simpel simpel aja apakah melakukan ini iya karena ini atau tidak karena ini ya sudah jawabannya hanya seperti itu jadi tidak bisa panjang gitu ya namanya kita ini kan sebagai apa ya penyambung jembatan gitu dan kita dengan mereka itu berbeda, itu yang perlu kita tahu ya, dengan metode apapun yang termasuk yang dua tadi, mediumisasi maupun transperasa, artinya adalah, kita tidak bisa dong, terus e, apa, mengajak si makhluk ini untuk ngomongnya lancar waduh, itu nggak bisa itu harus apa ya, e, ada penyesuaian gitu kan, ada loading gitu ya wajar, karena kan Ada perbedaan gitu antara kita yang manusia dengan mereka yang makhluk yang tak kasat mata itu kan. Atau bisa juga ada perbedaan di mana soal bahasa gitu. Misalnya dia tidak paham. Nah makanya kan loadingnya lama. Itu yang bikin lama adalah harus ini terjemahannya apa? Oh dia paham balikan. Ini terjemahannya apa? Oh dia balikan ke berupa jawaban. Uh. prosesnya itu kawan tes dimensi oke sebelum menutup kembali saya akan menyampaikan aduh saya tuh kok pengen marah tapi hmm, ya sudah saya kembali cerita seperti yang di episode sebelumnya ya dan sekaligus untuk peringatan bagi kawan tes dimensi oke tunggu sebentar Kalian Lintas Dimensi, sekarang podcast Lintas Dimensi ini sudah punya IG loh. Yuk di-follow dan pantengin terus setiap feed-nya ya, termasuk story-nya. Dan kita akan update tentang apa saja yang sudah pernah dibahas di podcast Lintas Dimensi ini ya. Kalian Lintas Dimensi perlu saya ingatkan kembali ya, bahwa yang namanya mediumisasi, transferasa maupun... interview dengan Korin hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional artinya kalau yang baru-baru pengen nyoba mending nggak usah itu kan karena apa e, ini bukan hanya sekedar pemanggilan ini bukan hanya sekedar mengorek informasi tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan begitu ya kontesmensi ya Nah untuk kembali lagi mengenai orang-orang yang bikin konten horor jadi saya pernah menunjukkan sebuah video yang kembali ya saya ulas saya pernah mengulas juga di episode sebelumnya bahwa di video itu orang ini mengatakan ingin memanggil sosok tokoh yang terkenal ya tentu koringnya lah gitu kan tetapi ketika video itu saya tunjukkan ke Bang Zen kita nonton berdua nih di kamar gitu malah Bang Zainnya ketawa duluan ini kalau buat saya ya biasanya kalau sudah terjadi begitu ah, nggak beres nih gitu kan, kalau saya tidak sepeka Bang Zain sih, kalau Bang Zain kan lebih peka ya, jadi begitu hanya lihat video saja ini bisa memastikan ini buatan palsu, acting, atau apa gitu jadi di video itu sebetulnya mungkin dia ingin menunjukkan mediumisasi ya Dan hanya, ya gimana lu uh, sewajarnya orang mediumisasi gitu. Mungkin dengan menyalakan dupa atau apa. Hmm, saya tidak mempermasalahkan metodenya. Mau nyalin buat nyamuk juga boleh. Aduh, banyak nyamuk ya. Bukan, bukan, bukan gitu. Uh, mau menyalakan dupa boleh. Kalau metode Bang sendiri ya. Langsung ya, mungkin pembaca basmalah malah saya juga sama, saya mengikut cara Bang Sen juga gitu kan, tapi biasanya sih kalau saya spontan gitu, jadi terkadang tahu-tahu nongel aja gitu, kayak ada e, gelombang yang lewat gitu aja saya tangkap gitu, kalau saya di situ, kalau Bang Sen diniatkan saya kok belum pernah lihat ya, meskipun beberapa kali saya perhatikan terkadang dia pun spontan juga gitu berbicara semacam itu. Oke, kembali lagi. Nah, konten-konten yang semacam inilah sampai kalau ditonton sama pengen sampai tertawa itu wah luar biasa. Kalau kita mau e, membuat konten horor, tolong deh usahakan jangan ada acting-acting di situ. Bukan apa-apa. Itu akan mudah dibongkar dibandingkan dengan yang memang apa ya memang asli itu orang mau ngebongkar itu kan susah. Iya. Gimana lagi ya? Kalau kita kan tahu ya orang Indonesia tuh suka acting banget gitu ya. Ya dengan hanya demi penonton gitu. Mereka akan melakukan acting apalah untuk memancing penonton tuh datang. Tapi saya sebetulnya sih ingin marah. dengan video itu. Apalagi saya sangat kenal pelakunya gitu ya. Ya, gimana? Duh. nggak e, ada edukasinya sama sekali. Kalau dia memang mau begitu ya sebaiknya memang-memang benar ya pengen e, per-acting gitu. Kalau menurut saya sebaiknya pelajari benar dong. Seperti apa sih orang tuh kalau mediumisasi seperti apa sih ketika mediator tuh diajak berbicara gitu kan jadi jangan sampai terkesan asal kalau kita mau acting ya jadi kalau kata orang, kalau sudah nyelup, nyelup aja sekalian gitu, jangan separuh, jangan seperempat gitu kan jadi acting totalitas dong gitu ya kalau kayak pemain sinetron kan begitu, acting totalitas, nangis-nangis dibikin nangis beneran gitu kan oke okay. Kalau di video itu, kelihatan banget sih. Yang kelihatan tuh begini. Pertama dari Logat. Dan Bang Sen sendiri kebetulan yang beritahu sama saya. Kalau yang dipanggil itu, dia lahir, anggaplah dia lahir di tahun 90-an, dimana kita tahu ya bahasa Indonesia belum begitu sempurna. Eh, sorry, 1950 ya. 1950 dan masih banyak campuran-campuran bahasa Belanda meskipun sekarang masih ada juga ya tapi sudah di bahasa Indonesia kan dan itu kita nggak bisa dong terus apa ketika mediumisasi kita kalau kita menamakan itu mediumisasi ya terus kita bilang Oh apa bahasanya itu seperti bahasa zaman sekarang gitu kan aneh gitu terus kita mau bergilah apa kok bahasanya, masa kini banget, gitu gimana ya, aduh acting tapi parah gitu ya, oke itu yang pertama, yang ditemukan sama abang Zen. nah, yang kedua kembali ke soal logat sama seperti, maaf ya saya menyebut suku jadi kalau orang Jawa itu kan ada, ketika berbicara tuh, logatnya itu, logatnya itu sudah membentuk sendiri, meskipun kita berusaha untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya berusaha untuk berbicara bahasa Indonesia, tetapi e, logat itu tidak bisa saya tipu. Pasti ada masuk meskipun keselip dikit aja, itu ada. Nah, nah kalau yang diperhatikan di video, kalau memang dia ini ya maksudnya, am um, salah satu suku tertentu, kemudian dia tinggalnya di mana gitu kan? artinya itu kebiasaan berbahasa Korin ini kan meniru dan kemudian ada lagi e, dialek belum lagi cara dia pengucapan a ini kan harus diperhatikan tuh bahkan yang namanya e, bukan bahasa ya saya sih lebih menyebutnya mungkin itu dialek ya antara dialeknya Hokian Semarang gitu kan jadi di Semarang itu karena ada banyak orang jenis kan, jadi di situ ada dialek Hokian gitu kan, dengan dialek hokiannya Medan pasti akan berbeda jauh gitu. Ini ini contoh aja gitu, contohnya sih seperti itu. Berarti artinya kita kan harus menyesuaikan dan sudah begitu kan orang-orang pendatang macam begini ini kan anggaplah mereka ini orang pendatang ya, ataupun memang dia lahir di India Belanda di Indonesia saat itu pastikan bahasanya akan mengikuti di mana tempat dia tinggal dia tinggal di Semarang akan menjadi logat Semarang itu makanya tercipta Hokian Semarang itu karena adanya rempet logat uh, Chinese-nya dikit tapi ada logat Semarangan nah jadi uh, pencampuran yang unik sih kalau menurut saya maaf ya saya bukan ahli bahasa tetapi seperti itulah yang saya amati selama ini karena saya 26 tahun tinggal di Semarang dan sekarang kembali lagi ke Semarang setelah setahun di Bengkulu. Nah, itu kan yang perlu kita perhatikan. Kalau memang mau terjun-terjun sekalian aja gitu, kita perhatiin dulu kalau kita mau acting. Ben, logatnya kayak apa sih? Itu pelajari aja dulu. Tuh sih. Mana kalau saya menyarankan begitu ya, kalau kita mau acting ya, cuma pengen dapetin penonton. Terus yang berikutnya Eh ketika kita melakukan mediumisasi kita harus perhatikan. Kembali saya pertegas kita ini kan hanya jembatan, penyambung. Nah, dalam mediumisasi pun makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia itu susah untuk komunikasi karena perbedaan usia juga, perbedaan wadah tubuhnya ya karena kan mereka selama ini tidak dimasukkan, kemudian kan ada tubuhnya. Kemudian apalagi mereka otomatis kan harus menyesuaikan macam-macam. Artinya adalah tidak bisa berbicara lancar. Tuh, luar biasa. Castis jus ya kalau kata ini ya. Nggak bisa. Dia kan akan menyesuaikan. Bahkan yang sering saya perhatikan. Nah, kalau lintas Dimensi bisa belajar di ini channel Kisah Tanah Jawa. Perhatikan di biasanya di beberapa adegan ketika Om Hao ini tiba-tiba e, mediumisasi, saya pernah memperhatikan itu kan sepatah dua patah kata, tiba-tiba dia nyebut sepatah, tiba-tiba tiga, ataupun bahkan lebih parah lagi ketika ditanyakan sama si khusnya Bona Ventura itu, ketika ditanya dia hanya nganggup atau menggeleng eh, untuk mengatakan iya atau tidak. Dan itu butuh waktu. Jadi enggak tete-toet, tete-toet. lo lo loh, loh, loh. Aduh. Hmm. Acting Anda buruk sekali. Oke. Okay. Jadi, ini peringatan. Bagi siapapun yang membuat konten, uh, ya tolonglah. Kalau memang beneran, beneran masuk. Ya. Yeah. Dan satu lagi... Anda mau mengancam saya pun misalnya yang pada bikin ya mau mengancam ya ah, podcast yang teras dimensi ini apa isinya ngarang semua sebelum anda mengancam saya tolong deh edukasi penonton kalian dulu gitu jadi eh, daripada daripada kan malah menyebar kebodohan kan jelek ya nggak nggak bagus banget kan daripada menuduh saya kan lebih baik Silahkan edukasi dulu penonton kalian, gitu. Pendengar saya tuh siapalah, gitu kan. Paling, ya berapalah orang yang benar-benar menyukai edukasi seputar dunia supernatural. Kan mereka lebih suka sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang uh, fantastis, yang ada penampakan, yang mediumisasi, yang heboh, gitu deh. dan semoga ya dengan penjelasan kembali lagi penjelasan ketiganya melalui mediumisasi transparasi dan interview dengan Corin plus ceramah saya tadi bisa menyadarkan kalian-kalian yang mau buat konten horor biar nggak ngaco lagi tolong banget karena saya capek nanti ngomong tapi dikacaukan sama kalian waduh apalah saya kalau Uh, maaf ya, kalau makhluk yang seperti jin atau korin mereka tidak akan protes, mereka diam. Tetapi ya, efek loh kita secara tidak langsung menyebarkan sebuah kebohongan ke publik atau uh, secara tidak langsung menyebarkan informasi yang kurang tepat, sangat berbahaya. Saya tidak menyebut kontennya siapapun dan konten-konten yang saya sebutkan tadi. itu merupakan referensi yang bagus bagi kawanan tas dimensi untuk mendapatkan edukasi tentang dunia supranatural. Jadi sebelum saya menutup podcast ini, kalau kalian yang suka hmm, nonton YouTube itu kan atau dengarkan podcast, silahkan pertama kalian bisa dengarkan. Kalau podcast ada kisah tanah Jawa, ada YouTube kisah tanah Jawa. Saya rasa itu bukan ini ya, uh, judul yang asing dan kalian juga sudah pastinya kenal dengan sosok Om ini, gitu ini, dan orang-orang di dalamnya, termasuk hostnya juga silahkan tonton itu itu menurut saya adalah channel yang bukan hanya menyajikan konten horor tapi mengedukasi dan yang kedua kalian mau nonton jurnal Risa it's okay, gitu gak masalah, dan itu ada hiburannya juga sih menurut saya ya, yang pernah nonton beberapa kali, tapi bagus juga penjelasannya si Risa ini dan yang ketiga, saya pernah nonton tapi sekilas, itu yang DMS, Diari Misteri Sarah, tapi aduh sayangnya, saya kok nggak nonton sampai terakhir ya, karena mungkin terlalu panjang kan boleh juga sih, ini ditonton gitu kan, tapi saya belum berani memberikan reviewnya, seperti apa tapi, saya rasa yang ini pun tidak ngaco jadi yang saya contohkan kembali lagi yang saya sebutkan itu adalah uh, podcast maupun Youtube yang memang baik untuk edukasi di bidang dunia supranatural dan yang terakhir tentu kalian tahu siapa lagi kalau bukan Youtubenya Mbak Mijan silahkan ditonton wah itu isinya daging semua itu bisa menjelaskan fenomena-fenomena dunia supernatural karena memang paranormal asli apalah saya ya yang hanya sering dapat info melalui Bang Z dan beberapa mengambil dari sumber-sumber lainnya begitu kawan lintas dimensi semoga semuanya tercerahkan dan salam!